0: É isso aí, meus amigos, estamos chegando com mais um episódio do Primeira Descida, o segundo episódio oficial do Primeira Descida, o seu podcast exclusivo sobre futebol americano, sobre NFL, aqui do Globosport.com. Hoje, mais uma vez, eu tenho ao meu lado aqui Rafael Marques e tenho Paulo Conde, que não está ao meu lado, mas está participando com a gente. Ele que teve compromissos pessoais, mas não deixou de participar conosco desse episódio do Primeira Descida. Hoje a gente já vai começar direto, eu já vou dar o meu abraço, o meu oi para vocês, mas já introduzindo um assunto, um assunto importante, uma bomba que pegou todos de surpresa na NFL nesse fim de semana, que foi a aposentadoria do Andrew Luck, ninguém esperava que isso ia acontecer, aos 29 anos, um dos mais talentosos jogadores dessa geração, um dos quarterbacks mais eficientes, mais talentosos da NFL atualmente, cansou das lesões, cansou de lutar contra as lesões. E resolveu encerrar a carreira. Rafael Marques, olá, mais uma vez seja bem-vindo. Já começo colocando você para dizer qual o impacto que tem para NFL e para Indianapolis Colts essa saída do Andrew Luck.
1: Olá Fabrício, olá Paulo, olá ouvinte. É... Cara, eu acho que o Andrew Luck vai fazer muita falta para o Colts, para a NFL, é, pela pessoa que ele é, não só pelo jogador, mas pela pessoa que ele é Eu tava vendo esses dias Apareceu na minha timeline ali, das minhas redes sociais Um vídeo muito bacana do Andrew Luck Que ele tomava porrada dos, dos defensores dos outros times E tava no chão ali e falava Pô, boa jogada cara, parabéns Que, que belo que bela, que bela sec você me deu Então ele é um cara muito gente boa E além disso era um grande jogador Mas que sofreu muito com lesões e, cara, não dá pra julgar o que ele fez, apesar de ter sido uma bomba, uma das maiores bombas dos últimos tempos na NFL, é... você tem que pensar no, no lado do, do ser humano também, e ele, cara, tava sofrendo muito com lesões, teve a lesão do ombro que foi devastadora para ele, e aí ele tava com essas lesões agora, que era uma lesão na panturrilha, que depois virou uma lesão em tendão de Aquiles, e você tem que ter uma hora que não dá mais. A cabeça do cara já, depois de tantas lesões, ela já não, não tá preocupada com o jogo, tá preocupada com o resto da vida dele. Então, por mais triste que seja, o cara tão jovem, com tanto talento e que poderia fazer tanta diferença daqui uns anos, é, até o fim da carreira se ele jogasse, mas
0: foi uma decisão até assim que a gente tem que entender. É, até explicando um pouco mais detalhado o que, que aconteceu, o Andrew Luck é, veio teoricamente saudável para essa temporada. A temporada retrasada ele ficou fora por conta de uma lesão séria no ombro. Na temporada passada ele jogou muito bem, teve um desempenho excelente com os Colts, foi muito bem protegido, foi o time que menos sexo levou na temporada e isso faz muita diferença para a saúde do quarterback. Mas, como o Rafão falou, ele sofreu com essa lesão que começou na panturrilha, depois virou tendão de Aquiles, também se falou em questão óssea. Enfim, ninguém sabe ao certo qual foi o, o problema, mas isso começou há cerca de 10 dias, ele estava pronto para treinar e aí ele via que não conseguia ficar saudável, a dor continuava, ele não conseguia se recuperar. Provavelmente, ele teve alguma informação de que isso seria algo mais sério, que poderia demandar mais tempo na recuperação. E aí definiu que não ia mais passar por isso, que não ia aguentar, que ele estava muito mal na questão de cabeça. Ele até falou na coletiva dele, logo após a, a, o anúncio da aposentadoria, que é, isso estava tirando a alegria dele no esporte, a alegria dele de jogar, de competir. Então ele não, tinha, não estava bem mentalmente para participar da NFL, para enfim, para se recuperar, brigar mais uma vez contra as lesões. Então optou pela aposentadoria. Paulo Conde... Um abraço, seja bem-vindo mais uma vez, espero que esteja tudo bem por aí, tenha tudo corrido bem nos seus compromissos pessoais e queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Andrew Luck e também já entrasse dizendo até onde pode ir o Indianapolis Colts com Jacob Brissett, que será o novo quarterback titular.
2: Um abraço, Fabrício, um abraço ao Rafa, aos nossos ouvintes, amigos e também ao nosso general manager, né, o Léo Bianchi, que está aí na, no comando. É realmente, ó. Primeiro vamos, vamos ser bem honestos, né? A gente falou algumas semanas atrás, já vinha falando entre né, nos corredores aí da, da Globo e depois no nosso primeiro programa do de times favoritos. A gente tinha colocado, né, no nosso imaginário aqui, o, é, o Indianápolis como um time para fazer grande, um grande estrago essa temporada. Agora muda tudo sem o Andrew Luck, né? É, falando um pouquinho dele. Especificamente, o Rafa estava falando né, do jeito diferente dele. É um atleta diferente que não. Tem... Claro que é competitivo, mas tem um lado humano muito forte. Em 2011, o Andrew Luck era a batata que ia ser o número 1 um do, do draft da NFL. Ele optou por ficar mais um ano em Stanford, né? abriu mão de uma bolada em dinheiro, abriu mão de tudo aquilo, ficou mais um ano aí sim. Em 2012 foi ele, né, foi escolhido o número 1 um do draft. Ou seja, é um cara que ele, ele não parece muito preocupado em. Né, em preencher esses requisitos de, assim, aquele cara super competitivo que quer comer o fígado do, do adversário e tudo mais. E acho que esse, esse anúncio prova um pouco esse jeito dele, né? Acho que ele é, ele é super honesto em tudo que ele faz e ele foi honesto em dizer que não dava mais para ele. né Com apenas 29 anos, né um cara que fez... lançou 40 touchdowns em 2014, 39 no ano passado, um, né, um baita quarterback. A Liga perde e sendo bem sincero, eu acho que as chances do Indianapolis agora se reduzem bastante né, o Jacob Brissett não é nem de não chegar perto, eu acho que do talento e do potencial do Andrew Luck o time é um time bem acertado a gente sabe disso, mas tudo começa meio que pelo quarterback, então é, eu não vejo eu acho que eu não vejo os Colts é, fora da briga, mas eu acho que eles chegam bem enfraquecidos agora
1: eu fico torcendo ainda por, um, por aquela história de Cinderela, assim. O time que, duas semanas antes da temporada começar, o principal jogador anuncia que vai se aposentar, aí a bomba sobra na mão de um quarterback que não é dos mais é, bem avaliados na liga, o Jacob Brissett. E aí ele consegue fazer o time jogar bem, porque é um time arrumado, né? E a gente já viu times bem arrumados, com quarterbacks meia boca, darem certo. Até o, o Vikings, por exemplo, na, na, duas temporadas atrás, chegou
0: em final de conferência com o esquina Nick Foles foi campeão, quando o Carson Wentz machucou no Philadelphia Eagles, todo mundo falou que tinha acabado o ano para os Eagles, e o Nick Foles foi campeão e MVP do Super Bowl.
2: Exatamente. O então... próprio, próprio Tom Brady foi, era um backup quarterback do... do do Drew Bledson, né, em 2000, 2001, ali, antes de pegar a vaga, quando ele entrou, ele não foi muito, né, não, não tinha muito potencial verificado nele, um cara que tinha sido só a escolha 199 do draft e tudo mais, mas claro que isso pode mudar, é que, assim, se a gente for avaliar nesse momento, é um choque, eu imagino, até para os próprios companheiros de time, né, então, é, pode haver o efeito Cinderela, mas no momento, assim, acho que é mais até, não sei se já caiu a ficha para os jogadores, né, do Colts, é um impacto grande, né?
0: Eu, eu acho que não é óbvio, o time cai muito, o Andrew Luck era é um dos melhores quarterbacks da liga, mas que nem o Rafão vinha falando, eu acho que o time tem chances ainda de conquistar a divisão ou pelo menos ir para o wildcard, porque é um time muito arrumado, a defesa é boa, a linha ofensiva é excelente, o Darius Leonard é um calouro na, na linha defensiva maravilhoso, foi o calouro defensivo do ano no ano passado, então é um time muito arrumado, tanto na defesa como no ataque. Com o Jacob Brissett, muda muito o estilo, porque ele gosta de correr bastante com a bola. O Andrew Luck era um excelente passador. Então vai mudar um pouco o estilo do Indianapolis Colts. Mas eu não vejo o time perdendo as chances de classificação. Falar agora já era. Eu acho que tem, tem chances de classificar. Lembrando que ele foi titular dos Colts há, há dois anos. Ele não foi tão mal. Ele teve 13 touchdowns, 7 interceptações e 5 touchdowns correndo só que ele levou 52 sex ou seja, ele não tinha nenhum tempo para trabalhar a bola, para pensar, para fazer bons lançamentos, a linha ofensiva era uma peneira, ele não tinha nenhuma proteção e isso é impossível um quarterback mostrar o quanto ele é bom sofrendo tanto, levando tantas pancadas como ele levou. Como eu até já falei aqui como comparação, o Andrew Luck sofreu 18 sex no ano passado, então agora ele vai ter uma linha ofensiva, uma proteção, que ele vai ter provavelmente todo o tempo do mundo para mostrar o verdadeiro potencial dele. Então aí eu acho que a gente vai ver o que ele realmente pode fazer e se ele pode repetir esses casos que a gente citou aqui de Nick Foles, Tom Brady, Casey Keen, ou... Enfim, acho que é mais ou menos por aí também. Ele agora vai ter uma chance de mostrar que ele realmente é bom ou não. né?
1: Só A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Luck anunciando que ia se aposentar foi que ele deu uma derrubada no meu palpite da semana passada, é isso né? Que eu ia falar, que Você eu falei falou que, eu... que seria o time encantado, que o coach poderia chegar ali de repente e tal, mas agora ficou mais difícil. Mas se eu aquela história que eu acabei de falar aí do efeito Cinderela, de repente aquele time que encaixa e que ganha forças pelo pela diversidade e tal Pode ser que ainda role, mas
0: ficou mais difícil o é, palpite. Você falou que você torce para que seja também, porque na semana passada você colocou o Indianapolis Colts aqui como a grande aposta para surpreender pois na é. Conferência Americana, né?
2: E amigos, é, eu estava fazendo uma colinha, né, para falar aqui no programa, né? Eu não sei se os ouvintes sabem, mas a gente faz, né, uma colinha, né? A gente não tem tudo tão na ponta da língua, isso aí é uma é uma lenda que existe, né? Então a gente tem uma colinha e eu fiquei eu fiquei pensando em qual o como a gente poderia ranquear o Andrew Luck, né, no... Ah, ele foi um grande quarterback, ele foi um quarterback médio, e eu achei, assim, que ele tem algum, algumas coisas bem interessantes, né, ele foi quatro vezes pro Pro Bowl, e ele pegou uma batata quente, né, porque ele herdou uma vaga, entre aspas, herdou, né, é, que era do Peyton Manning, né, de mais de 15, quase 15 anos, né, na, na frente do Indianapolis, foi campeão do Super Bowl com o Indianapolis, e aí tiraram, sacaram o Peyton Manning para botar o Andrew Luck nos Colts, né, então foi uma, eu lembro disso, foi um, nossa, foi um baita, é, né, um negócio, em, mas como que os Colts estão fazendo isso e tudo mais, e assim, acho que se ele não ganha, não foi para o Super Bowl nem nada, ele chegou a final de conferência em 2014, tudo bem, o time não teve muita chance contra os Patriots, mas ele foi um quarterback de bons números, né, eu acho que me, me deixou uma impressão que o melhor da carreira dele ainda estava por vir, né, eu não sei o que, que vocês acham, mas é, talvez o que ficou assim, vendo os números dele, vendo a, a trajetória, é que ele tinha potencial de fato, já tinha talvez aquela maturação ali necessária para levar o time mais longe, talvez fosse até mesmo esse ano.
0: O, o, o Andrew Luck, para ter uma ideia disso que você está falando, Paulo, o Andrew Luck ele foi o segundo maior da história em touchdowns lançados nos seis primeiros anos na NFL, perdendo só do Dan Marino. E ele foi o terceiro maior da história, nos seis primeiros anos também, em jardas lançadas atrás do Dan Marino e do Peyton Manning. Então acho que isso mostra o quão gigante ele foi. é Realmente é uma pena, porque é um talento esplendoroso que acabou perdendo para as lesões. Eu concordo com o que você falou aí. Eu acho que ele ainda tinha muito a mostrar na liga e ele era um dos melhores quarterbacks. Para mim, a definição que fica era um, um quarterback talentosíssimo, que poderia ser até um dos maiores da história, mas que perdeu para as lesões. Mas, assim,
1: teve bons números, foi um grande quarterback, mas não tem chance, não, na minha opinião, não será um Hall of Famer.
2: É, eu acho que isso sim, eu concordo. Eu acho que também não. Eu acho que ele não tem... É, acho que até mesmo a duração da carreira, né? Ele teve seis anos aí de carreira. É pouco, né? É pouco é, né?
0: para ir para o Hall da Fama, né?
2: Para ir para o Hall da Fama, né? E uma final de conferência, tudo bem, quatro vezes o Super Bowl, mas, geralmente, isso não... Não, não gera uma indicação aí, mas é um quarterback que... Eu acho que talvez a gente vá pensar que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Ele não foi tão... Ele foi bem, né? Mas ele poderia ter se ido muito além, eu acho. Concordo com o que o Fabrício disse. É só isso.
1: um dado curto. O Jimmy, sei, o presidente do, do Colts, deu uma coletiva logo depois do anúncio. E ele botou uma conta meio pelo alto ali, mas só para ter uma noção... É, que o, o Andrew Luck, com a aposentadoria, deixou de ganhar mais ou menos meio bilhão de dólares, né? Porque você põe na conta ali que ele teria uma média de salário de 40 milhões por ano nos próximos 10 anos ali, é uma conta jogando lá no alto, seria 400 milhões de dólares que ele deixou de ganhar. Mas, como você mesmo falou, Fabrício que ele é um cara que, e o Paulo também, que ele é um cara que não liga tanto para essas coisas de dinheiro, pela competitividade, ele é um cara diferente, de pensamento diferente, então é, acho que ele botou isso no, na, na balança também e não fez tanta diferença para ele, mas é um número bem alto.
0: Até porque ele também já ganhou muito dinheiro na já carreira. Ganhou. né? Só fazer uma rápida pergunta para vocês sobre esse assunto, antes da gente passar para nossa prévia da Conferência Nacional. O Indianapolis Colts ele tinha uma outra possibilidade, ou ainda tem, é, que seria fazer uma troca por algum quarterback que, que talvez resolvesse a questão a curto prazo que eles poderiam considerar mais pronto que o Jacob Brissett. Alguns nomes como Eli Manning, o Ted Bridgewater, o Ryan Tannehill, que já foram titulares de outras franquias e eles poderiam fazer uma troca para o cara chegar, valeria a pena ou não? sem abrir mão de, de algo bom para o futuro, sem abrir mão das primeiras escolhas do draft, valeria tentar ou vale a aposta no Brissett nesse momento?
1: Eu acho que eles vão dar uma esperada, né? Eu acho que... Eu, eu esperaria o começo da temporada, ver como o Jacob Brissett ele se adapta ali no começo. Se a coisa começar a apertar, se nos cinco primeiros jogos perder uns três, quatro, aí eu acho que vale tentar a medida de desespero, mas antes de começar a temporada, não.
2: É, eu acho que eu ia pelo outro caminho, eu acho que vale, porque o time está muito azeitado e você corre o risco de... Ah, vou, não, vamos esperar o Jacob B. Brissett se, né, se ter a evolução natural dele, e você pode perder esse elenco forte que você tem hoje. Né? Já teve times no passado, como o Baltimore Ravens, que ganhou o Super Bowl em 2001, que tinha um quarterback, por exemplo, o Trent Dilfer, que é, ele foi implantado naquele time, e basicamente a ordem para ele era assim, olha, não... É...
1: Não estraga, né?
2: Fa... É, não estraga, eu ia falar um <risos> termo que era menos... <risos> menos ...menos é, republicano, mas, é, assim, é, era isso, não estrague, porque a defesa do Baltimore valia por umas três ali. Então, é isso. O, 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 o Colts, a gente elegeu como um dos favoritos na AFC, então, assim, não, é por, não era por causa do Andrew Luck. O Andrew Luck era... Era a cereja aí desse bolo. É, talvez pensando em... Vamos buscar algo... É, pensando com esse time. Daqui a pouco, eu não sei. O T.Y. Hilton sai, alguma coisa assim. Talvez valesse uma troca. O Ryan pode, pode poderia ser uma boa. O Bridgewater, depois da lesão, é mais difícil. Mas eu acho que são bons é, bons nomes. Talvez... Eu não sei se até poderia, mas o Joe Flacco me veio na cabeça como um jogador que era características semelhantes à do...
1: É, acabou de chegar Andrew no Broncos, né?
2: Ah, sim, mas vai ser reserva. O Eli, por vai... exemplo, não, acho que seria desculpa, um bom nome. Perdão, não vai ser de reserva, repente. Mas...
1: O Eli, Enfim, com uma defesa protegendo é... ele bem. Exatamente. Ali, com uma linha ofensiva que o protegesse bem. E chegando num time azeitado, poderia ser ali o último suspiro do Eli na carreira dele. E agora a situação do Giants permite uma troca também, né?
0: É, até porque o Eli deve ser reserva e ele é um cara que já ganhou dois Super Bowls, então seria aquela tentativa emergencial... Só completando o que vocês falaram, eu acho que tem uma outra alternativa também para o Colts, que é, mesmo que o Brissett não vá bem, o time aposta no draft do ano que vem, que tem dois quarterbacks muito bons, que provavelmente vão aparecer, que é o, um é o Tui, Tavô, Gailô, ou algo assim, que o nome dele é complicado, que é o de Alabama, se eu não me engano, e o quarterback de Oregon, que é o Herbert, eu me, esqueci o primeiro nome dele agora, mas que também são considerados as duas estrelas do principal do, do próximo draft. Então, tendo uma campanha ruim, também permitiria que eles brigassem por esses quarterbacks no próximo draft. Encerramos o assunto Andrew Luck, acho que passamos bastante sobre isso. Vamos agora para a nossa prévia da Conferência Nacional. Na semana passada fizemos a nossa prévia da Conferência Americana, Hoje chegou a vez da conferência nacional. Hoje, inclusive, a gente vai fazer do jeito um pouco diferente, como a gente já falou bastante do Andrew Luck aqui, para não se estender muito o nosso tempo, não ficarmos com um podcast muito grande. A gente vai, cada um, falar de uma equipe da divisão. Cada um faz seus comentários, a gente dá uma, um pitaco rápido ali, mas vai ficar concentrado cada time com um dos nossos participantes. E o time que sobrar, provavelmente, vai ser o mais fraco. A gente dá uma Passada rápida. Vamos começar aqui com o Rafael Marques, que vai falar sobre o Philadelphia Eagles. Por favor, Rafão, discorra sobre o campeão da NFL no ano retrasado.
1: É o Philadelphia Eagles que trouxe de volta um ídolo do, da história recente, né? Do, do time, o Deshaun Jackson, que voltou, voltou para o time e conseguiu boas aquisições. Um running back bom de, de Chicago, Jordan Howard, que vai ser, vai ser muito útil para o time agora quase de é, graça né quase de graça né veio do Chicago Bears é, foi um time que draftou muito bem é, trouxe o Andrew Diller na, na primeira rodada que é um cara é um, um tackle que vai ser muito útil para o time para proteção do Carson Wentz e assim é um time que tem o muito talento do, dos dois lados da bola né eu costumo falar muito isso mas tem alguns casos que, que se aplica, você vê um time com Carson Wentz, com recebedores como o Alshon Jeffrey, o Nelson Aguilar, agora o Deshaun Jackson de volta, com o Zach Ertz, que é um dos melhores tie ends da liga. Então, é um time com um poder de fogo muito grande e com caras muito bons na defesa também, como o Fletcher Cox, que é um dos melhores defensores da liga, o Malcolm Jenkins, que é um ótimo safety. É um time que vai chegar para brigar lá em cima. É, eu, eu vejo essa, a, a NFC East... É, protagonizada por, pelo duelo entre Eagles e Cowboys, mas eu, eu acho que o, o Eagles é um time que tem tudo para
0: fazer bonito nessa temporada. Muita gente coloca os Eagles como um time completo. É, eu acho que é mais ou menos isso, né, Paulo?
2: É, eu acho sim, e eu acho que o Eagles tem uma questão que além de ter ganhado um título, né, que era um título improvável, é um time que, pela cidade, né, a Filadélfia tem um pouco disso, que é, é uma cidade meio que importante para a história do país, mas eles se consideram meio, talvez, um, não sei se é o termo certo, mas operários, assim, trabalhadores, é um povo trabalhador tal. É um, é, é um time que tem essa característica, tem muita raça, né? Aquele título de 2018 ali foi, pô, foi totalmente na raça, né? Ninguém esperava que depois da lesão do Carson Wentz, eles iam né, daquele jeito lá, ganhando de Atlanta Falcons, ganhando do, né, do Minnesota Vikings e do New England Patriots. Né? Então é um time que melhor do que no ano passado, né? Tá um time tá mais forte, eu acho, tá fortalecido, né? Com essas contratações todas que que o Rafa falou, né? É, man, mantida a base ainda, né? De um ano e meio atrás, quando conquistou o Super Bowl, eu eu acho que é um time, eu acho que é o time mais forte dessa divisão, na minha opinião. Eu acho que o Cowboys é um tem um elenco bom também, um elenco forte, mas o Eagles é um time mais incrível por tudo que conquistou recentemente. E na temporada passada também, de novo, com a lesão do Carson Wentz, né, com o Nick Foles tendo que jogar, o time foi também, brigou. Sim, não, não foi uma temporada ruim, pelo contrário. Então eu, eu elenco como um time, o time a ser batido nessa divisão.
0: É, você falou a questão de lesão do Carson Wentz. Eu acho que tudo passa pelo Carson Wentz se ele se machucar mais uma vez. Dessa vez não tem o Nick Foles para substituí-lo, mas ele precisa estar... Tá saudável, porque senão os Eagles perdem muito o time depende muito dele agora e ele precisa estar saudável, porque nos últimos dois anos, um ele ficou boa parte fora, o que o Nick Foles levou o time ao Super Bowl e no ano passado ele também ficou fora de alguns jogos por conta de lesões então é hora do Carson Wentz se manter saudável e mostrar que ele é, ele é o cara desse time que pode repetir aquela temporada de MVP que teve dois anos atrás Rafão, só para finalizar o Eagles, você acha que é um time que briga pelo Super Bowl?
1: Dá pra brigar, A briga, os concorrentes são muito fortes, né? você olha na NFC, tem Saints, tem Rams, tem Bears, tem Vikings, tem muito time bom na, na NFC, que eu acho que não tem tanto quanto na, na, na AFC, não tem tantos times brigando lá em cima como tem na NFC,
0: mas tá lá, é um dos times que vai brigar sim. Eu gostaria de dizer que eu concordo com absolutamente tudo que vocês dois falaram sobre o Philadelphia Eagles, por isso vamos passar para a nossa próxima equipe, que será Paulo Conde, falando sobre o New York Giants. Por favor, Paulo Conde, que New York Giants promete grandes surpresas para essa temporada, não?
2: Você acha? Eu não estou tão confiante, eu acho que o New York Giants não. entrou numa... <risos> Não, é pelo lado ruim. É, pelo lado ruim. É, pelo lado ruim Exatamente. promete muito, né? O New York Giants, acho que entrou... Acho que depois de ganhar dois títulos aí nos últimos 11 anos, né? É, o time tá entrando medo de se filiar ali com o New York Knicks, né? Que na NBA é, a grande, é, 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 a grande, é o time motivo de deboche da NBA, né? É tudo atrapalhado... É, a direção não, não acerta nada e a última, né o, a cereja do bolo foi o draft do, Dan, do Daniel Jones é, quando muita gente esperava outros, enfim, draftados e aí foi foi o Daniel Jones muito questionado, começou a jogar e tem a questão do Eli, que eles não sabem se o Eli continua, se sai, se... enfim, né? É, quando você começa a ter esse tipo de, 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 de universo que você não vê decisão só indefinição definição é, o time caminha para isso, para ser um dos piores, eu acho que o New York aí tá, de, tende a ser, o New York Football Giants tende a ser o pior da chave, é, da, da divisão, perdão, melhor dizendo. E ainda eles perderam o Odell Beckham Jr., né? O, tem, de outro lado tem o Saquon Barkley, mas é isso, perde o Odell. Os jogadores não querem continuar em Nova York, mesmo com toda a badalação da cidade, a imprensa. Ah, o dinheiro, sendo em Nova York os jogadores já não estão mais muito afim de continuar lá é, então é, o time hoje eu acho que é, junto com Washington, acho que Washington até um pouquinho acima, é o, é o pior da divisão, não sei o que, que vocês acham mas é, eu não vejo muito muita briga, a gente acabou de falar de um time totalmente azeitado certinho, que, né, que é o do Eagles né, e o dos Cowboys que você vai falar daqui a pouco, né, Fabrício? É. E a gente vê o Giants na, na contramão disso tudo.
0: É, você falou sobre os jogadores que saíram aí, eles abriram mão do Odell Beckham Jr. e do Oliver Vernon, os dois foram para o Cleveland Browns. O Golden Tate eu acho que foi uma boa adição para o grupo de wide receivers, mas ele vai ficar quatro jogos suspenso por conta de questões. é de doping, mas ele assumiu que ele fez um, um, um trabalho. Uma questão para melhorar na, na situação de fer, fértil dele, para tentar ter um filho com a esposa e acabou tendo problemas com essa questão de substâncias ilegais da liga, então fica fora os quatro primeiros jogos.
2: Mas, é, fazendo um, só uma parte, é, já, não é o tipo de jogador que uma franquia que se pretende reconstruir é, precisa. né O Golden State já é muito rodado, Seahawks, Lions e tudo mais... É, não sei, eu, tô, eu imagino que o torcedor do Giants, tudo bem, é um bom jogador, um jogador campeão de, de, de NFL e tudo mais, mas acho que não é o jogador para se fazer, fazer uma base ali para uma reconstrução do time. Não sei que, qual é a opinião de vocês, mas na minha. Na minha humilde opinião de analista à distância, eu acho que não, não é, não é por aí, né? Não vai causar o impacto que acho que os torcedores que pra irão, quem não tem nada para quem não
0: tem nada, ele é um pouco melhor, né? Mas a situação lá é terrível, né, Rafael? É,
1: mas eu, eu acho que, a, além de tudo, além do Golden Tate, que eu concordo completamente com o Paulão, que não é um jogador para você querer se reconstruir. Além de tudo, o Golden Tate é um jogador que rende mais jogando na posição de slot. Ele não é uma ameaça para as bolas longas como era o OBJ. Então, ele não vai ser, assim, um substituto do Odell Beckham. Nem qualidade. A... Né? Nem qualidade. E, além de tudo, ele, ele rendendo mais nessa posição de slot, é... ele joga praticamente na mesma posição de um outro wide receiver muito produtivo do time, que é o Sterling Shepard. Então, eles... É... O Paulão disse no... no começo do comentário dele que a... a diretoria do Giants é atrapalhada. Eu acho que é a principal definição, porque eles perdem jogadores é, no nível do Odell Beckham, do, do Landon Collins, que eles, eles fizeram uma troca para trazer o Landon Collins na temporada passada e, e deixaram ele sair de graça agora, Então, e a reposição não é a altura, então não é um time que, que faz as trocas, além de tudo, essa situação dos quarterbacks, né? O Daniel Jones está mostrando talento agora, apesar de ser pré-temporada, mas ele está mostrando flashes de ter muito talento pra... durante essa pré-temporada. Mas é uma transição atrapalhada no... nessa posição de quarterback. Porque você tem o Eli Manning ali, tá no fim de carreira, mas ainda quer jogar, ainda quer minutos em campo e você traz um cara, você gasta a sua escolha mais alta do draft, a sexta posição do draft para trazer um quarterback que provavelmente vai ficar na reserva.
0: Não, sem contar que, segundo todos os analistas, o Giants conseguiria na segunda, na terceira rodada pegar o Daniel Jones. Então eles conseguiram o um quarterback gastando a maior escolha que eles tinham na sexta posição, que é uma posição que vale muito para um cara que com certeza eles pegariam depois sem nenhum problema, né? Com certeza. É, eu, pra mim, o Giants briga muito fortemente pela primeira escolha do draft do ano que vem. Não sei se eles vão fazer besteira de novo ou não, mas o time é muito fraco, muito ruim e a tendência é realmente que nada aconteça além de que o Sacon Barkley corra 300 vezes com a bola todo jogo.
1: Pode buscar umas duas mil jardas aí nessa ah, temporada. Ah, dá, porque
0: olha, vai ser ele correndo com a bola e, e um abraço, porque é o, tem, é o que tem de bom no time. Mas enfim, fechando o New York Giants, que não vai a lugar nenhum, vamos chegar ao Dallas Cowboys, que eu falarei sobre o Dallas Cowboys. Antes disso, eu só gostaria de rapidamente dizer que comecei uma campanha com o Dallas Cowboys no Madden. Conquistei o Super Bowl ontem, tá? Ainda não estou jogando no nível máximo, estou jogando no, no penúltimo nível ali. No, no
2: nível easy, pode ser. Não, falar não, que estou é jogando
0: easy. no All Pro. Tenho... Agora o próximo será no All Madden. Mas. Que orgulho. Fui, fui campeão. Uma campanha exemplar com o DeMarcus Lawrence. E com muito sexy e Ezequiel Elliott carregando o time com suas corridas. Mas vamos lá. Dallas Cowboys, para mim, é um time que ele depende de que... Ele tem muito talento, muito mesmo, em todas as posições, mas eles dependem de que várias coisas deem certo. A começar pelo Ezequiel Elliott, que não participou do training camp, porque ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer um novo contrato, e ele ainda tem dois anos de contrato para cumprir, é um caso complicado, aquela história de o que, que os jogadores merecem ou não, o que, que o time faz ou não faz, mas eu acho um exagero o cara é, fazer isso com dois anos de antecedência do fim do contrato. Mas enfim, e além disso, o Dak Prescott e o Mary Cooper também têm essa questão contratual para esse ano. Então se isso não se resolver, eu acho que pode atrapalhar muito o Dallas Cowboys. Isso se resolvendo, para mim, é um time que briga pelo título da divisão, com certeza, porque, como eu falei no começo, é um time extremamente talentoso. Contratou o Randall Cobb para ajudar na, nas recepções. O Jason Witten, como o voltou da aposentadoria, que é uma lenda da, da franquia. Tem, para mim, aquela que pode ser considerada a melhor dupla de linebackers da NFL na defesa, que é o Leighton Van com o Jalen Smith. Além do Shanley completando ali, que é um jogador extremamente eficiente, veterano. Vem sofrendo com problemas de lesão, mas é, é muito bom, vai ajudar muito. Eu falei agora aqui do meu Madden, mas o Demarcus Lawrence também é um pass rusher espetacular, que pressiona muito, saca muito os quarterbacks. Contrataram o Robert Quinn, que também vai ajudar. É, o Byron Jones é o melhor jogador da secundária eu acho que ali pode ter um problema falta um pouco de profundidade mas também não é das piores e uma coisa que para mim é muito boa é a linha ofensiva que protege muito bem tem três dos talvez melhores jogadores de linha ofensiva que são o Travis Frederick que ficou fora a temporada inteira passada por conta de uma doença autoimune e a gente tem que ver como que ele vai voltar esse ano o Zach Martin e o Tyron Smith então são três protetores Espetaculares que fazem com que o Elliott corra muito, que o Deck Prescott tenha tempo para lançar. Enfim, eu acho que é um time que tem muito potencial, tem grandes jogadores, tem muito talento, como o Rafon gosta de dizer, dos dois lados da bola, mas que depende que o time acerte questões contratuais, depende que os jogadores não se machuquem, como o Demarcus Marcos Lawrence, que já está machucado, que as coisas encaixem para que dê certo. Todo mundo saudável e essas questões acertadas na parte contratual. Para mim, o Dallas Cowboys é um time que briga até pelo título da conferência, um, um, ir para o Super Bowl, pelo potencial que tem. Isso não acontecendo é uma equipe que pode se perder no meio do caminho por conta desses problemas todos que podem vir a ocorrer. Concordam, discordam ou algum pitaco ou algo a dizer sobre isso?
2: Não, eu acho que o Dallas tem muito talento, mas não é muito diferente da, das equipes que talvez os últimos... Eu diria até 10 anos o Dallas teve, sempre teve equipes ótimas: Des Bryant, Tony Romo, Jason Whitten naquela época, enfim, agora voltando. É uma equipe que a gente espera sempre muito, mas nunca encaixa. Essa é a minha dúvida em relação ao, ao Dallas, né? E tem muita questão, às vezes o Jerry Jones, né, que é o general manager e o dono e um dos maiores revolucionários da própria NFL, sempre. É, ideias megalomaníacas e tal, ele, ele, ele atrapalha um pouco o time, né, ele interfere muito no time. Só
0: então... para lembrar que ele já deu uma cutucada no pública no Ezequiel Elliott por conta dessa questão contratual, então ele já começou a fazer esse trabalho de atrapalhar de certa forma.
2: Isso, isso é uma, isso é uma constante no time, né, essa interferência do, do Jerry Jones. É, é, é algo que atrapalha de verdade o time, né? jogadores que já saíram por causa dele, por não, não tolerar, não acharem isso bom. É, a questão da liga: a liga já teve. É, ele, é muito, ele é muito forte dentro da liga, claro, mas também já teve muito. É, como é que a gente pode fazer, dizer? Muita polêmica em relação a ele, outros presidentes, de, general managers de, de clube e tudo mais, de franquia, melhor dizendo. Então, assim. É, a gente sempre... Na verdade, eu acho que vocês compartilham até um pouco disso comigo. Sempre há muita expectativa em cima do, dos Cowboys, né? Por tudo que representa é o America's Team, né? É aquela equipe que... que é... Não sei se É a maior torcida é dos maior Estados torcida, Unidos. É né? a maior torcida, exatamente. É o time que todo mundo meio que conhece, né? Ah, passa um filme da NFL, hoje acho que mais os Patriots, mas passa um filme que tem o um pano de fundo, ou, é o, ou era o 49ers ou era o Cowboys. Então é um time muito popular, né? muito forte. E que tem grandes jogadores, sempre teve, mas não, não vai, eu acho que são essas questões. É o, o melhor jogador do time que quer ganhar mais dinheiro, já ganha uma bolada, né? quer ganhar mais dinheiro faltando dois anos para o fim do contrato então esse é, o, esse é o problema do time e se você for ver a gente já citou até nessa, nessa prévia nossa, vários times com muito talento que não conseguem chegar na hora H e desempenhar é, de certa forma é uma, também tem mais equipes desse jeito e eu acho que o, o Cowboys é isso, tem muito talento e não consegue desempenhar porque há questões é extra-campo é, enfim, aí eu acho que é mais por causa disso, então não me importa Algo tanto assim com Dallas Cowboys. Eu continuo achando que o Eagles é o time é o time para vencer essa divisão é, na minha aposta.
0: É, eu me empolgo um pouco e não estou sendo iludido pela minha campanha no Madden. Eu acho que, claro, como já falei, as coisas dando certo é um time para brigar por bastante coisa nessa temporada. Passando rapidamente agora, só para a gente finalizar a divisão pelo Washington Redskins, é um time que chega até agora sem saber quem vai ser o quarterback titular, eles draftaram o Dwayne Haskins, que é uma grande promessa que veio do, do draft, agora vem na primeira temporada, tem o Casey Keenan e até tem o Coach McCoy, que pode ser uma possibilidade, eles estão vendo quem, quem vai ser o quarterback ainda na minha rápida e modesta opinião, eu acho que poderiam começar com o Casey Keenan para evoluir o Dwayne Haskins e aí caso o Keenan não vá bem na temporada entra o Dwayne Haskins e evolui de forma mais consistente de fato jogando. Tem alguns bons nomes na defesa, como o Josh Norman, o Landon Collins ambos na, na secundária. É, o Trent Williams é um dos melhores protetores da NFL na linha ofensiva, mas ele também está com essa questão contratual, está Tá, não sabe se vai jogar, se não vai jogar, então também é um problema. Enfim, é um time em reconstrução, eu acho que a gente não pode esperar muita coisa do, dos Redskins nessa temporada, continua com o Adrian, o Adrian Peterson como Meu o, ídolo. o running back, o ídolo, ídolo de Rafael Marques, fez história no Minnesota Vikings, mas nada muito além disso, também tem uma, uma boa pressão no, no quarterback, mas acho que não, não vai muito, muito além disso, é um time... Faz uma boa reconstrução, mas ainda não é para esse ano. Acho que não briga por muita coisa. Talvez briga ali por uma, uma sete vitórias, algo assim. Então, não, por isso, até vamos passar rapidamente aqui pelo Washington Redskins. Agora, nossos pitacos, nossos palpites para resultado na divisão. Eu vou começar colocando o Dallas Cowboys como campeão de divisão e o Philadelphia Eagles indo para os playoffs no Wild Card. Rafael Marques. A NFC East...
1: Eu acho que o Cowboys pode brigar pela, pela posição de wildcard, mas eu acho muito, muito difícil, que a concorrência vai ser muito grande.
0: Isso é verdade. Paulo Conde, seus palpites? Eu,
2: eu, eu acho que o Eagles vence a divisão e não coloco os, os Cowboys no wildcard.
0: NFC Norte, a gente já vai deixar aqui esse momento bonito para Rafael Marques, Falar com o coração aberto sobre o Minnesota Vikings
1: Minnesota Vikings fez o que deveria fazer nessa, nessa janela de, de, de uma temporada para outra Fortaleceu a linha ofensiva o máximo que pôde Para proteger Kirk Cousins, o menino do ouro 84 milhões de contrato, não que ele mereça tudo isso mas Kirk Cousins ele é um quarterback que corneta hein <risos> não ele começou jogando muito bem a temporada passada os nove dez primeiros jogos da temporada passada tirando um jogo contra o Buffalo que o time todo teve um apagão e a gente perdeu em casa pro Buffalo por uma sacolada o Kirk Cousins fez uma temporada tava jogando muito bem logo no começo mas para protegê-lo o time fez umas contratações trouxe o o meu menino Gary Bradbury, é, o center no draft. É, trouxe Josh Klein também para reforçar a linha ofensiva. E aí agora, e, e manteve a base do ano passado, que é uma base muito boa. No ataque você tem a tem Stephon Stefan Diggs, tem o Dalvin Cook, que tem sofrido muito com lesões. É, mas esperamos que volte em forma física boa para essa temporada. Já correu para 85 jardas num touchdown no no jogo passado da pré-temporada contra o Arizona Cardinals, fez um touchdown de 85 jardas, e continua com a defesa monstruosa que tem, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, já para você entrar na questão defesa, a defesa continua sendo tão boa como ela foi há dois anos atrás? Não foi tão bem assim no ano passado, mas ela continua naquele nível altíssimo? Continua, continua assim,
1: porque você tem um cara como o Daniel Hunter na, na linha defensiva, com o Linval Joseph, o Everson Griffin, Eric Kendricks, Anthony Barr, que quase saiu pro Jets e acabou ficando. Você tem uma secundária com o Harrison Smith, que é um dos melhores safeties da liga, o Trey Wins, que é um bom cornerback o Mike Hughes, que foi um cornerback de primeira rodada de draft na temporada passada, ele machucou o ligamento, ficou fora do resto da temporada, mas está voltando agora, que pode ser um cara muito útil também, Xavier Rhodes, é um time que tem muito talento na defesa, e esperamos que o Mike Zimmer, que é o técnico, ele é um cara que sempre foi focado na defesa, então, ele gosta, dos, as, os times dele sempre tiveram defesas boas, e pra, e o grande qualquer de aqueles do time no ano passado foi a, a, o ataque e o John de Filippo que era o coordenador ofensivo fez um trabalho muito ruim o, o Kevin Stefanski que era o treinador de Tyrians assumiu no final da temporada passada agora vai ter uma temporada inteira sobre a, sobre a batuta do Gary Kubiak, que é um treinador de que já ganhou o Super Bowl e veio para ser um conselheiro de de time ofensivo então o time tem tudo para é, para conseguir o que se esperava dele na temporada passada. Vai chegar com menos moral essa temporada, mas tem um time muito talentoso para alçar voos mais altos.
0: Acho que é mais ano. ou menos aquilo que a gente falou do Cowboy, dos Cowboys, né? É um time com muito talento, mas precisa que esses talentos correspondam em campo para conseguir chegar naquilo que o potencial do time sugere, né? Exatamente. Porque realmente tem muito potencial, mas precisa demonstrar isso em campo, mas eu acho que é isso, se, se conseguir jogar da, da maneira que o time sugere pelo talento que tem é um time que pode ir longe é, Paulo Conde, se você tiver algum pitaco sobre o Minnesota Vikings, por favor mas se não, já emende com o Green Bay Packers
2: não, o Rafa dessecou o time, né? Escalou praticamente os 11 de ataque, 11 de defesa, deu os pitacos dele, falou eu jogaria assim, assado. Então não tem mais muito o que falar. Eu, realmente eu acho que é um timaço. Qualquer coisa que a gente é... vai
0: falar aqui vai atrapalhar vai, aquilo que ele vai. falou. Então vai direto ah, para os ah, Packers. O brilho,
2: vai te, vai, qualquer coisa vai atrapalhar o brilho dos comentários dele. Mas eu concordo que é um timaço, Precisa desempenhar. São
1: amigos aqui, viu?
2: <risos> não, você é muito querido, você sabe disso. E vou falar dos Packers, que tendem a ser um rival... Talvez, acho que assim, é um rival duro pela tradição dos Packers, mas a gente ainda precisa ver como é que vai estar tá montado esse time, já que o, o eterno Mike McCarthy, longevo Mike McCarthy, que ficou praticamente 10 anos né, no comando da equipe, saiu, entrou o Matt LaFleur, é, que era coordenador ofensivo dos Titans, né? É, então existe muita expectativa em relação a como que esse time dos Packers vai jogar é um time que quando você tem o Aaron Rodgers, pelo menos na minha opinião você já tem ali 75% do caminho pavimentado para você ser muito competitivo né? é um, eu acho que é um quarterback mais espetacular dessa geração é, com o Drew Brees é, e o Tom Brady, ele é, acho que é menos virtuoso mas ele é aquilo tudo que a gente sabe que ele é então, acho que o Aaron Rodgers de volta.
0: Além de bonito, né? Que a gente sabe que o Tom Brady é também. Tom Brady é um robô, é, né? Tom Brady é um
2: robô um bonito, é isso, né? Então, é, é um pacote completo, claro. E, enfim, muito, muito é, forjado para ser um, um baita campeão, né? Agora, o Packers com o Aaron Rodgers é um time que sempre é perigoso, um time que sempre atrai. Agora, vamos, vamos ver como é que vai ficar com o LaFleur eu acho que essa troca né, sangue novo no comando, eu acho que é benéfica, pro, 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 vai ser muito benéfica para o Packers. A relação do Mike McCarthy com Aaron Rodgers já fazia um tempo que vinha desgastada. Né, é, é, a coisa já não estava dando certo como ali em 2010, 2011, quando o time foi campeão do Super Bowl. Então, assim falta, faltava isso, eu acho. Que não era mais mudar as peças da engrenagem. Era acho que a, a cabeça dessa engrenagem... E essa entrada do Flor pode ser produtiva. Se a gente for analisar, é um time que, no geral, já foi mais cotado a fazer grandes campanhas. né? Time de 15-1 ali em 2012, é, 2011-12. Hoje não, não, é, é praticamente impossível a gente pensar que um time possa, esse time possa fazer até um obter 11, 12 vitórias. Eu acho que não é para tudo isso. Mas eu acho que pode brigar, sim, por um wild card. Eu acho que não é o favorito da divisão. É, mas eu acho que pode brigar sim. Acho que tudo passa por, por esse. como que vai encaixar essa, essa nova liderança do La Flor com o Aaron Rodgers. É, e aí vamos ver, é, realmente é difícil, porque é como vocês. É, a gente repete aqui exaustivamente: pela pré-temporada é muito difícil julgar qualquer coisa. Mas é um time que eu considero que pode brigar por, um, por uma vaga nos playoffs não vejo como campeão de divisão. Acho que o Minnesota, por exemplo, é muito mais forte no momento.
0: Eu concordo mais uma vez com você, viu, Paulo Conde?
2: Muito obrigado. É bom saber que você Concordei concorda tanto também, assim comigo.
0: É, só para citar rapidinho, eu acho que a defesa do, dos Packers é muito boa, com agora as chegadas do Preston Smith e dos Adários Smith, que os dois vão pressionar muito os quarterbacks adversários. Já tem uma secundária bem talentosa, jovem.
1: E veio o Adrian Emos, do, do Chicago Bears também, que vai reforçar ali essa secundária na posição de safety.
0: Eu só acho que falta um pouco de profundidade no ataque, porque você tem o Davante Adams, é, o Jimmy Graham chegando também, mas eu acho que não tem muitas peças. Mas eu tô com vocês, é um time que pode brigar por uma, uma vaguinha nos playoffs ali, principalmente se esse encaixe do Matt LaFleur com o, Green, com o Aaron Rodgers acontecer, o Green Bay chega com força para essa temporada. Acho que posso já passar para o Chicago Bears, que na minha visão é o favorito para essa divisão. Mais uma vez é um time que vem com uma defesa fortíssima, embora tenha perdido o Vic Fangio, que virou o técnico principal do Denver Broncos e ele transformou a defesa dos Bears na melhor defesa disparado do ano passado, com, foi um show aquilo que aquela defesa do, dos Bears fez. Agora o Chuck Pagano chegou para ser o coordenador defensivo, muda o esquema de jogo, é, eu tenho minhas dúvidas com relação ao trabalho dele, ele é bem contestado pelos trabalhos que fez recentemente. É, a defesa continua com um talento extremo, mas eu não sei o quanto que ele pode atrapalhar com essa mudança de estilo, é, agora ele aposta mais, o pagano, pagano gosta de jogar mais com blitz e antes o Vic Fangio usava mais a força na secundária, jogando com, com mais safeties, enfim, é, vai mudar. Depende muito desse encaixe. Continua com excelentes nomes na secundária. Continua lá o Prince Amukamara, o Kyle Fuller. Agora tem o ha, -Ha Clinton Dix também. Eddie Jackson. Eddie Jackson. É, o Khalil Mack, todo mundo sabe que é um, um craque espetacular na pressão dos quarterbacks. Tem, ainda tem o Rockman Smith, o Leonard Floyd, Danny Travayton. Enfim. Hakim Hicks. É, faltam, é, não falta jogador bom nessa defesa. Vai de como o Chuck Pagano vai encaixar, vai conseguir fazer com que o time repita o que fez no ano passado. E aí entra a questão do ataque também, que perdeu o Jordan Howard, aposta em jogadores mais novos, continua com o Tarek Cohen. Não tem grandes recebedores. O Mitch Trubisky é um quarterback também que ainda tem o que provar. O Taylor Gabriel talvez seja o melhor recebedor ali, mas não acho que seja um grande time na questão ofensiva. É aquele time que, para mim, se a defesa mantiver o que fez no ano passado, é para ir para os playoffs, porque foi um trabalho espetacular e ela é uma defesa que ganha muitos jogos. E o ano passado só não foi mais longe por causa do, daquele erro de field goal do cold Parker. Agora, o ataque precisa melhor, melhorar e precisa provar que, que tem potencial para ser, de fato, um dos principais times da Liga, mas mesmo assim eu, eu colocaria ainda como talvez o favorito para ganhar a divisão pelo fato de ter essa defesa. Conseguindo esse encaixe agora com o um novo coordenador, para mim mantém uh, o posto de principal time dessa divisão. Acho que o Chicago Bears chega bem forte. Com um ataque mediano e uma defesa excelente, pode ir longe nessa temporada. Eu agora...
1: acho que o Chicago Bears precisa do ataque, é exatamente isso que você falou. Se o ataque atingir um nível superior ao que já tem ou que apresentou na temporada passada, o time sobe de nível muito fortemente. Por causa disso, você deixa um ataque que fica mais produtivo, que fica, fique mais tempo em campo, que consiga é, descansar a defesa. Uma defesa excepcional como o Chicago tem, é, mais descansada, consegue ser mais produtiva ainda. E um ataque produtivo, vai produzir mais pontos e, e esse ciclo segue e você acaba tornando o time que é um time muito bom e um time excelente. Eu não sei se a reposição do, do Bears foi a, foi a altura com os nomes que eles trouxeram essa temporada. Eu acho que o time deu uma caída é, com relação ao time da temporada passada, não conseguiu se reforçar mas ainda continua sendo um time muito forte. Pode falar, Paulão.
2: Pegando uma caroninha só no, no que você está falando, Rafa, até por isso, por essa... Como é um time não é não é muito equilibrado, até porque assim, é difícil você ter uma defesa espetacular e um ataque médio, medíocre, né? digamos assim. É, eu, não, eu acho que, por exemplo, o Vikings, na minha avaliação, na, 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 acho que até pelo que a gente falou aqui, ele é um, é um time mais equilibrado, uma defesa muito boa e, por exemplo, o ataque tem recebedores melhores, tem um quarterback, eu, eu acho que eu, hoje, hoje, o Kirk Cousins é melhor do que o Mitch Trubisky. É, então, eu, eu vejo que o Vikings está um pouquinho acima. Se você ver como todo do time, eu acho que é um pouquinho acima. E o, o Packers também eu não acho que esteja tão longe assim. Mesmo com essa indefinição, o time não vem de boas temporadas. É por isso que eu coloquei até... O, minha, o meu palpite é o Vikings vencendo a divisão. E uma briga acirrada entre Bears... Packers, eu não, eu, eu, o, o Bears eu já, já estive mais empolgado com ele. eu já estou menos
0: É, eu acho que é uma divisão bem, bem equilibrada de esses três viu? times é, é aquela coisa que meio que tudo pode acontecer e o que eu acho que não vai mudar é a questão que o Detroit Lions vai ser o pior time da divisão não apresenta nada de muito diferente do que foi nos últimos anos, com o Matthew Stafford o time dependendo muito dele ele não correspondendo tanto à altura tem ali uns bons nomes no ataque, o Marvin Jones, o Karyon Johnson foi muito bem correndo com a bola o ano passado, coisa que o time não tinha há muito tempo, mas não passa muito disso, é o segundo ano do Matt Patricia como treinador, então é, acho que não passa muito disso não, o, o Detroit Lions não, não vai muito longe nessa temporada.
1: Eu acho que eles trouxeram uns, uns outros nomes bons, assim o Daniel Amendola é um cara que a gente, eu acho que ainda pode contribuir. O, uma, um cara para a posição de Tyrande, que é o Jesse James, que vocês bem conhecem. Que... Fora o, o TJ
0: Hawkinson, que eles draftaram, que, que é considerado Tyrande. Eles draftaram é, em oitavo, Tyrande... que é o, o próximo Gronk. É, muito bem visto esse jogador também.
1: Então, eles têm ali um talento ou
0: outro, que... mas
1: é, acho que vejo como sendo na mesma situação do Redskins ali. O time para brigar por sete vitórias,
0: mas não, não deve brigar lá em cima, não. É, não tem acho que não tem potencial, principalmente para brigar com os três times... Dessa divisão. Rapidamente, palpites para essa divisão, Rafão? Eu acho que dá Vikings e eu acho que o Bears pega uma vaguinha de wildcard. Eu acho que o Chicago Bears ganha a divisão e ninguém vai pelo wildcard, porque o meu está reservado para a próxima divisão. Paulo Conde?
2: É, como eu falei, eu acho que é, é o Vikings vencendo e uma briga aí entre Bears e Packers pelo wildcard. É muito difícil, eu acho que esses times estão bem equilibrados no momento.
0: Muito bem, vamos seguir para a NFC Sul, já dando aquela acelerada, pois o nosso tempo está corrido aqui, nosso General Manager Leonardo Bianchi já está nos cobrando, mas por favor, qual dos dois quer começar? Paulo Conde com o New Orleans Saints ou Atlanta Falcons com o Rafael Marques? Vocês decidem quem vai começar. Não, comecei as últimas duas, pode começar com o Paulo Conde. Paulo Conde, por favor, discorra sobre o New Orleans Saints.
2: Bom, eu acho que, é, então vamos lá, eu acho que esse é o time que é... Todo mundo aposta que te, tem que chegar no Super Bowl, né? Com essa formação. Drew Brees, Michael Thomas, Alvin Camara. É, agora, o, eles trouxeram lá Tavis Murray. Jared Cook. Botar, Jared Cook, de tight end. Acho que desde o Jimmy Graham eles não tinham um tight end tão é, reliable, tão confia, confiável, como o Fabrício gosta de usar reliable expressões é demais, em inglês, é. né?
0: É que, é que a gente tenta agradar
2: o Fabrício, né? Então, pronto. Outro nível. É... <risos> então, assim, mesmo é um time que não tem uma defesa sensacional. É bom a gente dizer que não tem a defesa de um Chicago Bears, não tem de um Minnesota Vikings, mas eu acho que talvez podemos até avaliar aqui. Eu acho que é a melhor defesa que o Sean Payton já teve em mãos. Então é, desde o ano passado foi uma defesa que, né, que, que já jogou bem. Então, acho que o grande, o grande desafio para esse time do Sainz é ter aquele ataque, aquela explosão de ataque espetacular. Geralmente é um time que começa muito bem as campanhas, mas eu senti que no último ano, em dezembro, eles deram uma. para não sei se cansaram de fazer ponto, não sei o que foi, mas eles caíram um pouquinho de produção. Aí nos playoffs, tudo bem, foram, conseguiram algumas vitórias, é, conseguiram uma vitória ali bem suada não abençoada, bem-suada, né, ali, e depois perderam pro Los Angeles Rams, é, mas eu, eu acho que é um time muito candidato a, a bom, de campeão da divisão nem se fala, né, mas eu acho que é o Super Bowl mesmo, se é o meu favorito ao Super Bowl, não sei, mas é que é um time muito bom, e o Drew Brees, com 115% de rating do ano passado, 3.900 e tantas jadas, é, prova que ele pode fazer 40, 41, 42 anos, que ele vai estar tá jogando em altíssimo nível, é o meu favorito para essa divisão.
0: O Drew Brees, no ano passado, ele bateu o recorde de porcentagem de passes completados com quase 76%, o que é um número excepcional. Ele tem uma proteção excelente da linha ofensiva, então ele tem muito tempo para trabalhar. É, e assim, tem o Michael Thomas, que é um dos melhores recebedores da Liga, ou agora o Jared Cook, que é um ótimo tight end. Tem o Alvin Camara, que também recebe muitos passos. Eu acho que falta profundidade em número de jogadores. Mas os titulares, aqueles que ele tem à disposição, são muito bons. Então acaba também sobrepondo um pouco a isso. É, é um time excelente. É, muita gente coloca como o melhor time da NFL hoje. Você concorda com isso, Rafão? Eu concordo. Eu concordo. É um time muito talentoso. E concordo
1: muito com um ponto muito específico que o Paulo falou, que é a, a melhor defesa que o Sean Payton já teve no comando dos Saints. É, você pega um cara como Cam Johnson, o Marshawn Letmore que é um ótimo cornerback. É uma defesa muito boa também e acaba equilibrando o time. E é o que a gente vem falando já nessa edição aqui, que eu acho que o equilíbrio faz um, os times serem excelentes, né? Então, o, o Saints chega como, para mim, um dos grandes favoritos para o
0: Super Bowl. É, para mim também é o favorito para a divisão, mas eu não acho que seja o melhor time da NFL. Eu acho que ele pode ter alguns probleminhas ali, principalmente nessa questão de profundidade, que, que eu acho que, ainda mais por estar em uma conferência tão forte, não é assim, para mim, o, o grande candidato ao Super Bowl, mas está entre eles, está tá entre os principais candidatos. O time realmente é muito forte e você, torcedor, pode esperar uma boa campanha do New Orleans Saints nessa temporada. E vamos ver se o time não sofre mais uma eliminação bizarra, como aconteceu nos últimos dois anos. Uma por um erro defensivo ali no, no último segundo contra o Minnesota Vikings, no ano retrasado. E no ano passado, aí sim o time foi muito prejudicado pela arbitragem, que não marcou uma interferência no passe. Enfim, e aí o time acabou perdendo do Los Angeles Rams. Eu já vou emendar aqui falando do Carolina Panthers, que para mim é o um time muito forte, é, que vai ser meu palpite para o Wild Card. E pode ser um, um, uma equipe para surpreender nessa temporada, tudo dependendo de quão saudável estará o Ken Newton. O ano passado, enquanto já ele... não está, né? É, já não está, porque ele já teve uma lesão no tornozelo, mas dizem que ele vai estar pronto para a primeira semana. Na temporada passada, enquanto ele esteve saudável, seis vitórias e duas derrotas... Ele teve problemas no ombro, que ele operou ao final da temporada. Sem ele, ou com ele jogando machucado, e nos últimos dois jogos sem ele, o time acabou com a campanha de sete vitórias e nove derrotas, ou seja, com o Ken Newton não estando saudável, uma vitória. Com ele saudável, foram seis vitórias em oito jogos. Para mim, tem um ótimo, uma ótima defesa... É, o Gerald McCoy chegou, tem o Kwan Short, que também pressiona muito o quarterback. O Brian Burns é um jogador que veio do, do draft, que muita gente coloca como talvez o grande candidato a ser o calor defensivo do ano, porque ele é muito rápido, ele é um cara alto, ele é um cara forte, então ele, pode, ele é muito versátil, então ele pode ajudar muito nessa defesa. E tem um ataque que... Continua com ótimas opções também, o Christian McCaffrey é um excelente running back, o Greg Olsen também precisa ficar saudável, como o Tyrande. o DJ Moore é um ótimo running back jovem, mas é um ótimo wide receiver, enfim, é muito bom o time, o Matt Parades, que é um dos melhores centers da liga, chegou para melhorar a proteção ao Ken Newton, então eu considero o Carolina Panthers... Ainda nessa questão de todo mundo estando saudável, que o, o maior problema, óbvio, é o Ken Newton. Um grande candidato aí para os playoffs. Eu acho que é um time bem completo e pode ir muito longe. E eu assisti aquela série Our Nothing do, da Amazon Prime, que foi sobre o Carolina Panthers. Você acaba pegando uma simpatia pelo time, mas e você também consegue ver de perto como é o trabalho. Então, eu achei muito, muito interessante conhecer... De perto, né? Os bastidores do time. Então, óbvio que não é por isso, é pela qualidade. Eu acho que o Carolina Panthers tem potencial para ser um dos principais times dessa conferência, pelo menos para brigar pelos playoffs.
1: Preparando minha colinha aqui, que como o Paulo disse, que a gente prepara
0: a nossa colinha, me
1: surpreendeu ver o elenco do, do Panthers e constatar o poder de fogo do time. Sim, é o time é Além muito do, forte. Da, dos caras que você falou, ainda tem Torrey Smith. Ainda tem o Chris Hogan, que chegou dessa temporada do, do, do Patriots. Então é um time que tem muito poder de fogo no ataque. Tem o. Eu sempre. Eu nunca sei falar o sobrenome do Luke Kutley.
0: É, Quickly. Luke Quickly É um linebacker fantástico.
1: É um fantástico. dos melhores linebackers da Liga também na defesa. Então é um time que tem talento, sim. E, de repente, se der aquela encaixada durante a temporada, pode fazer um bom papel,
0: sim. É, e eles perderam três veteranos um, o Thomas Davis o linebacker, que foi eu não me lembro para onde ele foi agora, mas continua jogando que era muito bom o, o center, o Ryan, Ryan Calil ou o Matt Calil? O Matt, Calil. O Matt, Calil. O Matt Calil o Ryan o Matt Calil é o irmão dele, o Matt Calil que jogou a temporada inteira lá e o Julius Peppers que começou e terminou a carreira em Carolina são três jogadores de muita experiência que, que deixam a equipe, inclusive nessa série, o último episódio é muito triste você vê os três recolhendo as coisas no vestiário, tirando a plaquinha com o nome deles ali Sabendo que não jogaram mais ou jogaram em outras equipes, nunca tendo jogado antes em outras franquias, um momento emocionante indico para vocês que que acompanhem. É... Vamos passando para o Atlanta Falcons. Quem será o responsável pelo Atlanta Falcons? Atlanta Falcons o
1: é, Atlanta Falcons a intertemporada dele se resumiu a uma coisa: vamos proteger Matt Ryan. Eles trouxeram simplesmente quatro novos jogadores de linha ofensiva, dois. Por contratados e dois pelo draft. Gastaram as duas primeiras. as duas, duas escolhas de primeira rodada no draft. Trouxeram o Chris Lindstrom e o Caleb McGarry. Além de, de contratarem o James Carpenter e o Jamon Brown. São dois jogadores. Então, quatro jogadores de linha ofensiva para proteger o Matt Ryan. que... Se baseia, é, basicamente é isso, né um Matt Ryan saudável e bem protegido, com o Julio Jones para passar, com o Davonta Freeman voltando de lesão que não jogou na temporada passada, é um time com muito talento também, o Atlanta Falcons, que de repente pode fazer um bom papel também.
0: É, acho que a questão do ser saudável é o principal, porque as lesões dizimaram o time na temporada passada, é um time bem forte, tem, tem grande potencial e eles não conseguiram fazer nada no ano passado justamente por terem ficado com muitos jogadores bons, machucados, perderam muita gente. Então, estando saudável, é um time que, que pode, pode chegar longe. Matt Ryan, a gente sabe o quão bom ele é. Então, principalmente a defesa, perdeu muitos jogadores machucado, machucados no ano passado e isso, obviamente, fez muita falta. Então, acho que esse ano também é um time que pode pode brigar, pode lutar por alguma coisa ali. É, encerrando a divisão, Tampa Bay Buccaneers é, não vai a lugar nenhum. Jameis Winston está lá no ano do vai o racha para ele. Se ele não, ele não for bem, ele não continua na, na franquia no ano que vem. Tem treinador novo, Bruce Arians. Bruce Arins, do Cardinals. novo treinador. É um ataque que tem bastante talento ali com Mike Evans, O.J. Howard, Chris Goodwin, mas é, tem um time o time é ruim. No geral, é, o Devin White é um jogador que chega para ser o linebacker ali, muita gente aposta que ele pode melhorar muito nessa questão, mas não espere que o Tampa Bay Buccaneers faça grandes coisas, Ganha, ele pode ganhar alguns jogos, 5, 6 jogos, mas se brigar pelos playoffs vai ser uma surpresa muito grande. É, mais uma vez rapidamente porque o nosso tempo está muito corrido os nossos palpites para a divisão, eu vou começar colocando o Saints como campeão de divisão e o Carolina Panthers como a segunda vaga de wildcard da conferência Rafael Marques, por favor para mim apenas Sentes. Paulo Conde
2: é, Sentes e... e só eu acho, viu? eu tava pensando fiz uma conta rápida, eu acho que só os Sentes mesmo
0: Sentes e só, muito bem esse segundo time aí é, é muito bom o só é, NFC West última divisão nosso tempo está corrido Leonardo Mbian que está aqui pressionando a gente para acabar este podcast ele ficou hoje um pouco mais longo justamente porque a gente não podia não falar sobre a questão do Andrew Luck, já pedimos desculpas a você ouvinte, mas como é um podcast você pode ouvir a hora que quiser passar para frente, voltar, ouvir só sobre o seu time, então não fique nervoso, vamos lá começando por quem? Cielo Seahawks
1: Seattle Seahawks vai chegar forte essa temporada, viu? É... O... Eles fizeram um draft muito bom esse ano, o Seattle Seahawks. Eles transformaram quatro escolhas que eles tinham em onze. Então, eles usaram é... As... essas escolhas para deixar o time mais forte em várias posições. É... Trouxeram um dos caras que mais impressionaram nos combines do draft, que foi o DK Metcalf.
0: Que é um cara bem louco, né? Que vive sem camisa aí, porque ele é fortão. Ele é fortão, ele é... tá?
1: O cara é um monstrão, assim. Então vai ser um, um, uma atração ali pro corpo de, de recebedores do, do Seattle Seahawks. Russell Wilson, saudável. Um, com o Tyler Lockett como principal opção dele de, ali no ataque. Bob Wagner na na defesa ali, comandando a defesa.
0: É o que restou daquela famosa defesa, né?
1: Exatamente. Então, você vê o Seattle Seahawks assim como uma troca de guarda, com todos esses jogadores chegando do draft, é, jogadores novos e jogadores contratados também, que vieram no... são jogadores novos. E, e os caras que ficaram daquela, daquele, daquela campanha do Super Bowl e do, do Super Bowl que eles perderam para o Patriots também, já estão quase todos já saíram do time, então é um time renovado, mas ainda com muito com muita força.
0: Concordo, sem muitos comentários a fazer, se Eloce é Seahawks renovado e tem o Russell Wilson que é um quarterback que ganha jogos praticamente sozinho, e isso faz muita diferença ter um cara como ele no time. Se Hawks pode brigar também ali pelo menos por uma vaguinha por wild card. Paulo Conde, fale sobre o atual vice-campeão da NFL, o Los Angeles Rams. Chega tão forte quanto o ano passado? Mais, menos?
2: É, o time basicamente manteve, né, o que tinha como base. Tem um técnico que eu acho que a gente já pode dizer que que realmente é um, um técnico que vive para ficar. É, é playoff no ano, é Super Bowl no outro. O cara é muito jovem, né? É o Sean McAvey. É, então Manteve ali Aaron Donald na defesa, Jared Goff no né, quarterback, Todd Gurley, é um time que basicamente manteve a base. O problema do time é o seguinte: tabela difícil nesse começo de temporada, hein? Começa contra Panthers, Saints e Browns nas três primeiras rodadas. É uma coisa que já está sendo comentada nos Estados Unidos, que é um time forte e que, claro, o Panthers vai achar a mesma coisa. Nossa, vamos pegar o Rams, é difícil. Saints, vamos pegar o Rams. Aquele confronto que foi a final de conferência do ano passado, da temporada passada. Mas é uma tabela indigesta no começo né dos Rams. Então, vamos ter que ver como é que o time é, começa essa campanha, porque é uma divisão que é isso. O Rafa bem, bem pontuou. O Seahawks vem, vem com um time forte para o ano e tudo mais. É, além disso, agora é uma coisa mais pessoal. Eu não sei como é que o time vai, tá, o estado de espírito depois do Super Bowl, né? Que Foi um horror aquele Super Bowl, né? Em termos... Acho que uma grande decepção. Eu não sei se... O, a questão é que... Eu não sei se o momento desse time é, não vai estar tá numa, numa baixa depois de um Super Bowl tão ruim que você faz só três pontos, sabe? É, então, essa é a minha... É, é, essa é a minha questão em relação ao time. O time continua forte, continua é, com uma defesa... Assim, uma defesa que pressiona, uma defesa boa, um ataque também dinâmico, mas eu acho que esse começo de temporada vai ser praticamente dezembro para os Rams, né? Então, ainda mais assim, se eles perdem dois jogos, já tendo um time que ficou muito mal falar: nossa, o cara chega no Super Bowl para fazer três pontos, para per... aquelas jogadas bizonhas que foram tal. Tá? Então, mais do que avaliar, chegou, saiu, não sei o que, eu acho que a base está mantida, mas me preocupa muito o estado de espírito desse time, ainda mais caso perca é, um ou dois jogos em sequência, como é que vai recuperar depois? Eu não sei se recupera uma defesa, é uma, uma defesa, desculpa uma divisão, até certo ponto complicada de você é, jogar. O que
0: me preocupa muito é a questão do joelho do Todd Gurley que ninguém sabe qual é a real situação da parte física dele e ele, óbvio, é fundamental correndo com a bola recebendo passes. Por outro lado tem a volta do Cooper Cup Cooper? Cooper, Cooper, Cup, Cooper, é, Cup. É, Cooper Cup, isso, é difícil, um, trava-línguas, é, que junto com Robert Woods e Brandon Cook são excelentes wide receivers, um, formam um trio maravilhoso e além de ter o Harold Donald, que foi eleito pelos próprios jogadores o melhor jogador entre todos da NFL, ele é um monstro, foram mais de 20 sacks no ano passado, então o time continua fortíssimo, é isso que você falou, tem essa questão de ver como o time vai reagir ao que aconteceu no ano passado, mais a questão da tabela, mas com relação ao elenco, ele está tão ou mais forte quanto foi no ano passado. Você falou aí sobre a questão da divisão, que é uma divisão forte, e eu já vou emendar falando rapidamente sobre o San Francisco 49ers, que para mim é uma equipe que pode surpreender nessa temporada. Depende, obviamente, se o Jimmy Garoppolo vai estar tá saudável ou não, que foi o que não aconteceu no ano passado, mas é, eles conseguiram montar um time jovem, bom, que tem ótimos talentos, é, só de running back, por exemplo, eles vão fazer um comitê ali do Matt Breda, o Jarek McKinnon e o Tevin Coleman, e, então vai ser muito versátil, os recebedores não são assim tão bons, mas tem o George Kittle, que é o Tyrend que o ano passado teve números excepcionais. Foi uma surpresa para muita gente, inclusive. Veio o Jordan Matthews, né? Do Eagles. Sim, exatamente. Então, é um time que tem muito potencial ali no ataque, dependendo de como o Garoppolo tiver com a questão de saúde, se ele for bem protegido mais talento não falta. E o pass rush, a pressão aos quarterbacks adversários, vai ser muito grande. Ele já, tem o, já tinha o The forest Buckner, que conseguiu 12 sacks, é muito talentoso. O Nick bolsa foi escolhido no draft. Também tem uma questão de saúde, porque já está machucado, tem que ver como que ele vai estar. Tá. Além do D. Ford que chegou. Então são jogadores que vão ajudar muito nesse quesito. É, é um time que precisa que todo mundo esteja muito bem. Mas se isso acontecer também tem condições de brigar pelo menos por uma vaga na, no Wild Card, e eu falei isso várias vezes aqui, a gente falou sobre vários times, mostra o quão forte é essa conferência em todos os aspectos, acho que tirando a divisão ali do, dos Giants, que só os Cowboys e os Eagles acho que brigam, todas as outras têm pelo menos três times brigando para conseguir algo.
1: Eu vou discordar de você só numa parte que eu já, já avançando um pouquinho também, eu acho que o Cardinals é o time que tem mais chance de surpreender nessa, nessa NFC East. É um time que já é, trouxe muita gente, muito, muita gente pro, pro time. E assim, os jogadores novos e interessantes. O Kyler Murray, primeira escolha do, do draft. E aí você tem um, time, um, um ataque com o David Johnson, que é um ótimo running back. Com o Larry Fitzgerald. É, já já fica diferente daquele time que foi o, a pior campanha da temporada passada é um time que vai ser divertido de ver tem o Patrick Peterson na de, na secundária tem o Chandler Jones
0: Patrick Peterson que fica seis jogos os primeiros seis jogos fora por conta de suspensão vai fazer uma falta enorme para essa secundária
1: exatamente tem o interminável Terrell Suggs que agora foi Sim. pro Cardinals então um time que tem um, um negócio tem, tem um, uma esperança assim de, de fazer uma temporada legalzinha assim não que vá brigar por playoffs por vaga de playoffs mas é
0: um time que dá para vai ser interessante de ver o para a gente completar fechar e já falando um pouco mais sobre os Cardinals eles contrataram um técnico que é o Cliff Kingsbury que ele vai tentar adotar um estilo que dá muito certo no college, mas que é um ataque maluco, que é são passes longos, muita rapidez ali para formar na linha de scrimmage, vai tentar cansar as defesas adversárias, ele dra draftou o Kyle Murray justamente por isso, porque é um jogador que se encaixa perfeitamente, corre, lança, tem um braço fortíssimo, até tem um wide receiver que acho que é... é o segundo nome dele é Isabela. Andy Isabela. Andy Isabela, que a expectativa é muito alta nele nessas rotas mais longas, com rapidez. Então, pelo menos, vai ser um time muito legal de se ver jogar por conta de tudo isso, esse esquema de ataque que deve ser um esquema meio maluco, na correria, na loucura. Pelo menos vai ser legal de ver jogar o Cardinals. Talvez seja uma surpresa, depende muito de como o Kyle Murray... Vai conseguir jogar no seu primeiro ano na NFL. É isso, meus amigos. Encerramos aqui Palpite? a prévia, obviamente, dando os nossos palpites, que <risos> o meu será o Los Angeles Rams ganhando a divisão com alguma sobra. Rafael Marques?
1: Eu acho que vai passar... Rams e Seahawks vão passar. Eu só não sei a ordem. Eu, Eu tô querendo... Cravar uma surpresa ali, o Seahawks ganhando a divisão e o Rams passando no wildcard. Eu acho que... Eu vou botar uma fé nisso aí. É
0: bom você não cravar muitas surpresas, porque você fez isso semana passada é, e o quarterback então, dos Colts se ver. aposentou. Paulo Conde, o seu palpite para essa conferência, para essa divisão.
2: Eu acho que o campeão da divisão está entre o Rams e o Seahawks. Eu não, sei, eu não sei quem vai ficar com a posição, mas eu acho que vai ficar apertado. Como eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que o Rams ganha, mas olha, vai ser uma disputinha bem apertada ali para essa primeira posição.
0: Muito bem, anotados os palpites, agora sim, encerramos aqui a nossa prévia da Conferência Nacional. Mais uma vez eu digo que ficou um pouquinho mais longo do que imaginávamos o podcast, mas não é um problema, justamente por ser um podcast que você ouve a hora que você quiser. E você nos encontra em globesport.com/podcasts. Está lá o primeira descida. Agora também estamos nos agregadores de podcast da Apple, no Pocket Cast do Google, ou seja, onde você quiser vai nos encontrar. Digite lá primeira descida que você ouvirá o nosso podcast exclusivo sobre NFL. Rafael Marques, um grande abraço a você.
1: Um abraço, Fabrício. Um abraço, Paulo. Nosso General Manager Leonardo M. Bianchi. Até a semana que vem, amigos. Paulo Conde, fica aqui para você também
2: o meu abraço. grande abraço, Fabrício. Um grande abraço para o Rafa, para o Leozinho e, e para os nossos ouvintes. Claro, semana que vem já volta e vai começar. hein?
0: Pois é, na semana que vem, na quinta-feira, começa a temporada regular, já com o clássico Chicago Bears e Green Bay Packers. Nosso próximo episódio estará na quarta-feira, além desse que estamos gravando, óbvio. Na quarta-feira da outra semana, antes do início da temporada, teremos um novo episódio já. E neste episódio já teremos o nosso bolão com os nossos palpites para cada jogo da temporada regular. Meus amigos, queridos ouvintes, é isso. Muito obrigado por ouvirem o Primeira descida. Fica aqui também o meu agradecimento ao nosso General Manager, Leonardo M. Bianchi, responsável por toda a parte operacional aqui do nosso podcast. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Um abraço e também, mais uma vez, fiquem aí com esta bela trilha escolhida por Leonardo M. Bianchi. Valeu, meus amigos. Um abraço. Até semana que vem em mais um Primeira descida.